0: Jeg har lyst til å med å si tusen takk til, til lovsangeren som leder oss inn i Guds nærvær. Altså, vi er, er, er det mye klang her? Går det godt? Nei? det er bare meg som hører det. Nu sier jeg det for nytt. God God form i dag. Fint å se dere, og for en glede å kunne samles. Eh, store og små, jeg må si at jeg blir ganske rørt av nattverdskøen vår, der vi kommer med disse små hendene, og <går> litt større hendene. Det er noe fint med det, sammen så kommer vi til Jesus. Jeg er så glad for å høre til i kyrket, glad for å høre til i et fellesskap. Eh, vi eier en serie, hvis ikke du har... Eh, blitt informert, så vi altså i en serie som handler om tro. Og vi, det er litt som «Jeg tror», da. Og vi går igjennom den apostoliske trosbekjennelsen som vi allerede har lest sammen. Og sist søndag, da var det alle sammen gudstjeneste, da var det også sol, eh, men vi var her en god flokk, og vi hadde om eh, Maria og Jesus. Eh, for vi tror eh, at Jesus var født av jomfru Maria. Men eh, Unnfanget ved den hellige ånd, født av Maria. Og litt sånn der, bare for at du skal bli med just den siste resten, så jeg har jeg lyst til å si vi snakket om. For vi snakket om at Jesus er, kan jeg si, som biologisk avkom, <laughs> av både Gud og Maria. Derfor er han også fullt ut Gud og menneske. Fullt ut menneske. Han kom til verden ved Guds ånd, og i fattige lille Maria så blir Jesus merkbar. Og det blir han allerede, men som bare er, jeg vet ikke om det kalles et embryo, altså det er knøtt i magen. Så går Maria til Elisabeth, sin kusine som var alt for gammelt for barnen. som likevel hadde sett Guds synder. Og så skal hun dele det bitte lille ho har. Og da skjer det jo noe med alle generasjonene som er der. Både med Johannes som er i magen til Elisabeth, han begynner å sprelle Elisabeth begynner å lovprise Gud, og Maria selv som deler det lille hun har. Hun tilber Herren og ser kanskje enda mer hvem han er. Han er han som ser ho i sin fattigdom, og som gir ho et oppreist liv og en ære. Tenk at vi kan få lov til å bære Jesus. Jeg tenker at det minner oss om at uansett hvor lite Jesus du kjenner på at du driver av, får til å bære på, eller hvordan hvor troen de ser ut, midt i vår fattigdom, og i vår enkle eller kompliserte liv, alt etter som du ser det, så skjer det noe når vi deler det vi har. I dag skal vi ta på for oss en stor bit av trosbekjennelsen. Og vi skal hoppe et ganske langt stykke, sånn historisk sett, fra Jesus som embryo i magen og til korset. For i dag skal vi altså se på korsfestelsen. På døden, på oppstandelsen, vi leser i trosbekjennelsen at Jesus blir pint under Pontius Pilatus, korsvestet, døde og begravet. For ned til dødsrike, sto fra de døde tre i dag, og skal derfor komme hjem for å dømme levende og døde. Og bare så du vet det, jeg klarte ikke å gå forbi Pontius Pilatus, det kommer du til å merke. Jesus skapte virkelig bevegelse der hvor han gikk. Det var enten så ble det bevegelse i form av begeistering eller forargelse, og sånn er det kanskje litt ennå. At enten så er det begeistering eller forargelse, det er ikke så veldig mange som er helt likegyldige når de begynner å kikke på Jesus. Han hisset på sig en, en del av de øvriske, jødiske øvrighetene og lærere, fordi de mente at han hadde påbrukt seg å være i Guds sted, at han liksom fremstod i Guds rolle. Var det en feil? Det tror ikke vi. Men for jøderen var det blasfemi av groveste slag. Og Jesus hadde jo ikke sagt så mye selv at han var messias. Men han hadde gjort og sagt en del greier. Og kanske var det som var mest oppskakens for jødiske lærere, det var at han hadde tilgitt mennesket de sine synder. For det var det bare Gud som kunne gjøre. Og hvis det var noe jødene visste, så var det at det kom ikke lettkjøpt. Og likevel så tilbyr Jesus tilgivelse til en rekke mennesker. Mennesker som er grep i hor, eller porneia som det står, derfor får vi ordet porno ifra. God søndag. Postituerte, syndere av ulike slag som vi ikke helt har nevnt. Spottere, mennesker som er rotet med penger, Menneske som har utnyttte andre. Menneske som ikke har vist Gud ære med livans sin, Jesus kommer og så tilbörande tilgivelse fra Gud. Og vi skjønner jo ikke hvor stort tema dette var for jøden kanskje. Kanskje for vi oppvokste i noant. Men Guds tilgivelse var ikke den selvfølgen for de som det kanskje har blitt for oss av det. Én gang i året så var det muligheten så er det liksom muligheten for å forsones med Gud, og faktisk så passe det inn i dagene vi er i nå. Akkurat nå, i høsten 2022. Den 25. september, så starter altså Rosh Hashama, som er jøderens nyttårsfeiring. Dette er, nå er det nytt år, fordi det begynte 25. september, Happy New Year. Sånn er det fordi, at de regner, og de regner utifra bibelsk, sånn som de regner seg tilbake med slektslederen, Tilbake til, til begynnelsen i mosebøkene. Det er måten de regner på. Det kan vi være enige eller uenige i. I hvert fall så er det en stor tid for dem. Og, og det er en väldigt viktig tid, for da handler det om at de ønsker få Guds velsignelse in i det året som kommer. Og derfor har de eple og hanning, og det spiser de som en slags bønn til Gud. Fordi at de ønsker at hans sweetness, at den sødme de fra himmelen skal være over livene sine. Og så ser du at det er et bokkehorn, horn, og det er fordi dette er i tid hvor de blåser i bokkehornet. Det vi snart komme tilbake til. Når det er Rosh Hashanah, når nyttår er, da begynner de en ti dagers, et ti-dagers rituale, hvor de eh, driver rett og slett med bot og bedring. De gjør regnskap, om du vil, for livet sitt. For hvem de har såret, hva galt de har gjort, har de, hvordan har de krenket Gud? Hvordan har de krenket mennesker? Hvordan har de krenket sig selv? Og så fører de regneskapet, så går de forsonet seg med alle de kamp. Og de ber bønne, og de går virkelig in i sig selv i denne tida. I følge traditionen så innskriver Gud hver, hver persons skjebne for det kommende året i en bok, som de kaller for livets bok. Rosh og Shana handler om å gjøre seg klar. Og bot og bedring. Og så venter de til Jom Kippur for å forseile dommen. Og Jom Kippur, det er den helligste dagen i de jødiske årene. Det blir fortsatt feiret. Da er det knust i Israel blant jøder. Og da er det ingen radio eller TV som skal på. Da fastes de fra klokka fire på morgenen. Og i seks og huv time så spiser de, drikker de, ingenting. Det er, hellig, det er den helligste dagen. Jom Kippur er nemlig forsoningsdagen, og det er en dagen hvor det i bibelsk tid, i den tida som vi kjenner til, som jo er veldig forskjellig, men da ble det offret på en spesiell måte etter den skikken som Aaron, som var Israels sin første øverste prest, hadde fått beskjed fra Gud om å gjøre mens de var i ørkenen. O ritualet det involverte to feilfrie geitebukker og en av de ble ofret til Herren på et alter. Og den andre ble ofret som et tegn for folket. Han ble kalt for syndebukk. Scapegoat på engelsk. Der har vi det år i fra. På denne bukken la øverste presten hendene si. Og så leste han opp, han var vel den som snakket den dagen. For det alvorlige må ha vært, i den han upp opp hele folket sine synder. Allt. Allt de har forbrudt seg. Alle måtene de har krenket. Jeg synes den norske kirka har noe nydelig å si. Tilgjørs vi har krenket deg, Gud, med tankeord og gjerninger. Måten de har krenket hverandre på. Måten de har krenket seg selv på. Så leses det over boken sitt liv, i sin, sitt hode. Og så blir med boken ledet ut i ødemarken for å forsvinne og dø. Han skulle forsvinne, han skulle så langt bort at de aldrig kunne se han igjen. Det er langt. Det var et oppdrag han fikk den som skulle lede den boken. Og dette er det på en måte David beskriver i salmen. Så langt som østen er fra vesten er de langt fra meg disse syndene. Hvis jeg ser ikke mer, vi sang det når vi var små, kanske en litt gammel barne, barnesang. Og vi skal rett in i det drama som utspiller seg på langfredag. Skjer torsdag over, Jesus er tatt til fange, og disiplene, vennene hans sine, er spredd over byen. Og jeg skal bare ta for meg få mennesker, men jeg, det er en som alltid syns så synd på. Nemlig Judas. Det bildet av disiplene her de tatt fra The Chosen. Den anbefaler jeg, så en serie om Jesu liv. Jeg har alltid syntes synd på Judas. Han tok et så forferdelig valg. Han som, det mange spekulasjoner, vi kan bare spekulere om hvorfor gjorde han det han gjorde, hvorfor selgte han Jesus under for 30 sølvpenge. Var det det at han hadde hatt så stor forventning til hvem Jesus skulle være, og altså, så det annerledes ut? Var han skuffa? Det kan drive oss til det villeste det er. Det. Skuffelsen. Å være misfornøyd med sånn som det er blitt. Det kan føre oss inn i elendighet. Når livet er blitt skuffens. Eller var det det at han faktisk hadde et behov for penger? Han hadde ett konkret behov som Jesus Kanske ikke hadde møtt på den måten som han ville. Var det behovet som drev ham? Kanske var det det at han bare var så døla misfornøyd med livet. Eller kanskje var det bare et behovet, det bare ble for stort. Men så ender med å Jesus. Han får det jo helt forferdelig, det øyeblikket når juda ser sitt eget svik. At han har forått vennen, ikke bare vennen, han har forått verdens frelser. Det tar det han helt, han blir jo helt... Altså, jeg kan nesten kjenne bil kvallen. I det du skjønner hva du har gjort, han prøver jo å gå tilbake og få levert de pengene til. Kan, vi det? kan, jeg, kan jeg fikse det på noen måte? Kan dere ta tilbake de 30 sølvpengene? Nei, nei. Gjort det er gjort. Det går han å henge seg. Jeg synes det er synd på Gud, altså. Det har jeg tenkt mange, mange. så bitter for han. Og så er det en Peter. Han er som en av Jesus sin nærmeste, og det rakk totalt for han. Han... På den ene måten det på den andre måten ikke, for han er til stede. Men han er jo til stede, Gittseman. Hva er det han, han som kanske har, hva er det Peter? Han, han har, kanskje kan vi tenke at han har litt stolthet. Kanske har han et heltekompleks, jeg vet ikke. Men han vet jo at han er Jesus sin venn. På ett vis er han jo litt sånn herlig og vil beskytte Jesus. Han blir meren inn i Gittsemanet, og når Jesus ber om å våke og be, så sovner han kan jeg kjenne meg godt igjen i. Mm, det er ikke alltid så lett å holde det, men vil holde det. selv innenfor verdens frelser. Og så feiler han jo totalt når, når Judas komme med presteren og romeren på släpen, og de skal ta Jesus til fange. Da skal jeg Peter kjempe, da skal han beskytte den jammenmeste opp for sin, sin venn. Altså, det er som man ikke skjønner noen ting av det Jesus snakker om, han tar til sverd og kutter av et øre. som om den dagen eller kvelden ikke var ille nok for Jesus. Så, så bare tar Peter fatt i et sverd og kutter av et øre. Hva er, det, hva er det Jesus mitt i? Der har han, han svettet blod i angst. Nei, så må han til å den og helbrede denne stakkartjenesten. Vi must dyr når vi skal ordne ting på egenhånd, så ender vi opp med å skade för vi trodde at vi hade tolkar på så väldigt god matte alltså fetter skolan i den öken så snackade vi om at den skarpaste vapnet vi har är kanske tungan. Det kan ju ske när vi känner vi får oss pressade eller ska beskydda Jesus eller vi ska ett land. Så jag har väl liksom skadat någon med det skarpe vi hadde. Altså med og som är Jesus in och helbrede. Det är som ju styr. Det är som styr. Og ingen av vennerne ble med Jesus inte til Kaifas, men det virker som om Peter har tenkt å prøve, for han står på gårdsplassen, og kanskje, kanskje han tenkte å redde Jesus i et øyeblikk hvor ingen ser. Jeg vet ikke hva han har tenkt. Kanskje han tenkte å, å hjelpe til. Og i alle fall så er det sånn at han står der og venter på noe Men mens Jesus er inne og blir avhørt av rådet. Og det som skjer er jo at... Han ender opp med å banne og steke på at han ikke kjenner, han har bare totalt. Og så blir Jesus ført til Kaifas. Ført fra Kaifas, unnskyld, til den romerske guvernøren Pilatus, sin borg. Pilatus. Som senere skal bli kjent som en av de mest bestialske guvernører og romerske ledere. Han blir faktisk avsatt, det fordi at han var så voldsom. Han er det Jesus nå skal møte. vi skal faktisk se en filtre. Thou the king of the Jews sayest thou this thing of thyself or did others tell it thee of me Am I a Jew Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me what hast thou done my kingdom, is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my people fight, that I should not be delivered to the Jews. Art thou a king then? Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. What is truth? He have brought this man unto me. He has won the pervert. I don't know text to be a person Jesus met Pilatus and Pilatus met Jesus. Are you the king Hvorfor vil de ta liv av deg? Og Jesus sier, mitt kongerike er ikke denne verden. Jeg kom kommet for å bringe sannhet. Og det er da Pilatus sier, han er kanskje litt nysgjerrig på Jesus. Han er i hvert fall tolket i den retningen her. Kanskje han ikke er det, han bare er brydd av situasjonen, men han, han stiller et ypperlig spørsmål, som var veldig typisk for det gresk-romorske, menneske egentlig, og kanskje menneske i 22, men han sier, vad er sannhet? Kanskje han sier, hva er sannhet? Og det spørsmålet er så dypt, og likevel så er det kanskje akkurat det spørsmålet som er med på å gjøre at Pontius Pilatus kanskje til slutt, i det han står med Jesus liv, sitt liv i sine hender, kanskje er det spørsmålet som gjør at han klarer å gi slipp på Jesus, overlater han til døden, til den som ligger foran. For hva er sannhet? Når sannheten er relativ, eller kan være så mangt, hva er det da som er viktig? Og først så gjør Pilatus det egentlig tydelig for jøderen at han finner at Jesus ikke er skyldig. Jeg finner ingen skyld hos denne mannen, sier han. Men dere har den skikken at jeg gir en fange frie i påska. Oh, unnskyld. «Vil dere altså skal frie jødenes konge?» Og da ropte de ikke han, men Barabbas. så Barabbas var en røver. Og mens som sitter på dommersetet, så kom altså... Hater nå det skjer? kom en beskjed fra kona. Da kom en beskjed fra kona, fra hustruen, til Pilatus. Og hun sier, har ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre? Jeg har drømt så vondt i natt, for hans skyld.» Han må jo ha blitt litt stresset, Pilatus. Men han tok ikke så veldig lett på drømme den gangen. I Bibelen kan vi se at Gud ofte tar i drømme. Det må ha stresset han. Og han må ha blitt overrasket når de heller ville ha Barabbas fri. Det er som om Pilatus, akkurat som Judas og Peter, han prøver på, må du redde Jesus? Han tar liksom, nei, ta den elendige, sant? selvfølgelig vil dere at Jesus skal slippe fri, Barabbas vil dere jo at skal dø, det er som han vil redde ham. Han prøver Jesus, og det skulle han kanskje ikke ha gjort. For i Johannes så kan vi lese at i et siste forsøk på måte, for å redde Jesus, så lar Pilatus Jesus bli pisket. Vi snakker ikke bare sånne forsiktige slag. Vi snakker om hudfletting. Ryggen til Jesus blir flerret opp, så man kan se. Ja, de som har peiling på det sier at du kan se rett inn til innbollen, for beinene blir mishandlet. Jesus blir slått. Til slutt så blir det presset i tornekrone. Sånne torne. Ned over høyde på ham. Så ut som en klovn. Så fører Pilatus ham frem, og jeg tipper at Pilatus er ganske sikker på at nå er det nok. Se det mennesket, sier han. Se det mennesket. Det er han som senere skal bli avsatt fordi han er så bestialsk. Nå appellerer han til jødene sin med lidenhet. Se på han. Må vi ikke stoppe nå? Jeg har ikke opplevd nok, men de er i hannisk, og de sier korsfest. Korsfesten, og nå er Pilatus stressa. Han tar Jesus inn i borgen igjen, står det, og, og han er bare som Jesus. Hvor er du fra? Svar meg. Vet du ikke at jeg kan bestemme om du skal leve eller dø? Vet du ikke at kan sette dig fri? Og da svarer jo Jesus, du hadde ikke hatt noe makt av meg, hvis ikke det var gitt deg fra oven. Og da vil Pilatus sette han fri, står det. Han skjønner, kanskje aner, at det har med Gud å gjøre. I hvert fall noe som har med det himmelet skal gjøre. Men det er da de jødiske lederen setter inn tromfkortet. for de roper til han. Gi du han fri, da er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter sig opp imot keiseren. Det treffer, vet du. Det treffer midt i et nådestøt mot Pontius Pilatus. For det treffer han midt i forfengeligheten. Det treffer mitt i behovet for å beskytte ryktet sitt. Det treffer han i karrierejagen. Det treffer han i komforen. Det treffer han i luksusen. I feriedagene. Det treffer han midt i pengeboga. Pilatus står nå virkelig på valg. Og han innser at å velge Jesus sitt liv, det kommer til å ha betydning for hans sitt liv. Hvis han skal velge Jesus sitt liv nå, da må han gi avkall på noe. Og det er da jeg kommer som snikens ekko. Hva er sannhet? Er det egentlig så viktig? Hva er det som er så viktig? Er denne mannen Jesus fra Nazaret viktig nok til at han skal kaste bort sitt komfortable liv for at han skal leve? Når jeg leste det, så var det som et ekko fra første mosebok. Har Gud virkelig sagt Har Gud virkelig sagt? Et visst Pontus Pilatus bare visst hvem det var som stod foran ham. Men han gisset. Han lar de ta med Jesus til korset. Man han vil ikke ta på seg skylder. Nei, det har han ikke tenkt. Så han får fram frem noe vann. Han kan ikke sove, ikke vet jeg? Han vasker hendene, så sier han, «Jeg er uskyldig, denne mannen sitt blod.» Det er bare at det vann og sove nok i denne verden til å vaske bort det som Pilatus har gjort. Han som ble sittens fast i spørsmål som han trodde han skjønte kompleksiteten av. Hva er sannhet? Han velger, fra, velger sin egen komfort framfor Jesu liv, og det irriterer meg at jeg kan kjenne meg igjen i Pilatus. Det meg. Jeg tenkte på en sang What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Nytt ikke med vann, vet du, Pilatus. Nytt ikke. Det er ikke noe karma her. ingenting du kan gjøre. Jesus dør, og du er medskyldig. Jeg tenker pint under Pontius Pilatus, og pint under min selviskhet, min unnlatenhet. Nå føres Jesus til Golgata. Han spigres med naglet til korset, og der henger han. Og korset er et resultat av alt, det er summen, av porneiaen, av misbruket, av pengebegjæret, av svike, av all synden, av fornektelsen, svike, undlatelsen. Men det er også Jesus sitt valg, for var aldrig hverken Judas, Peter eller Pilatus som kunne redde Jesus de kan prøve å være de bare vil, men det er fars hjerte som strekker sig her, helt ned til døden. Fordi han elsker hvert eneste menneske. Og ved siden av ham er det her er det to har de gjort? Er de drept? Er de begått overgrep? Er de plundret? Når en av dem sier, «Jesus, tenk på meg, når du kommer til ditt rike.» Han hadde ikke tid til å bedrive ti med bot og bedring. Men sanne lise, sier Jesus, sier han. I du bli med meg til paradis. Og vi kan lese at det blir mørkt. Det er midt på dagen. Og det er som om hele skaperverket reagerer på det som skjer. Det er som om naturen bekrefter hvilket mørke som nå øses over Jesus. mitt på dagen blir det mørkt. Det øses over Jesus sitt hode som om synden som ble lest den denne syndebukken. Det øses alt det, hver enkelt av oss. Alt det som Peter, alt det som Judas, allt det som Pilatus. Det øses over Jesus, sin kropp, all verdens synd. Tyngden av alvor, ondskap, egoism og unnlatelse, det rammer ham. Og hvilken ensomhet og angst og skrekk han må kjenne på. Når han som alltid har vært hos Gud, nå känner på det dype menneskelige skriket ifra Salman, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt, forlatt meg? Og jeg tenkte på dette at du som kjenner at mørket har rammet deg så kraftig. Du har en frelser som har ropt det samme som deg. Min Gud, hvor er du For han vet hvordan mørket oppleves. For alt rammer han. Han lider med å si hvor nød står det. Han er fullt ut menneske. Han vet hvordan det er. For han er på sin egen kropp. For han er prøvd i alle ting. Og fordi han er prøvd i alle ting, så kan vi ha tillit til å la oss, oss med han. Og når vi bærer smerte, fordi at han forstår og dette er forsoningens dag. Og Jesus er offeret, han er vår syndbok. Og nå på korset så bærer han bort vår synd. Og så dør Jesus, og vår syndeskyld dør med han. Jeg med meg avslutninger, men jeg skal ta med en som jeg vet jeg har brukt før, men dette er en dame som jeg tipper de færreste egentlig husker noe av. Gunnvård Galtong Havig. Hun er tatt for spionasje. Russland, eller Sovjetunionen. Hun forelsket sig i en KGB-agent, det visste Men vips så var hun sugt inn i noe som var alvorlig. Hun var en sviker, en landsviker. Hun utleverte masse over flere år. Så utleverte hun masse informasjon til russerne, eller Sovjet. Det var sånn hat mot henne. Alle ville bare se, og de ville se henne, om du mener jeg mener. Det var det at hun i varetekt. Og de hadde forberedt i en sånn bunke med papiret, for nå skulle de jammen med. For anklagen på plass. Og så dør hun. Og da er det fortsatt noen som har lyst til å fortsette å anklage henne, og de vil ha ferdig rettssak. Men det er jo ikke en i å holde en rettssak. Når hun er død. Nå hørte ingen anklage mot deg lenger, fra himmelen. For Jesus tog det på seg her. Han tok det med seg i døden. Men det var ikke nok at Jesus bare var et menneske som led og døde for vår skyld. Vi tror at han er mer. Vi tror han er Guds sønn. Og ved Guds kraft så sto han opp fra de døde treie dag. Han som er sannheten, veien og livet, han er ikke død, han lever, og ved sin død på korset, Se, han er ikke bare sont våre synder, han er tilintet gjort anklagene mot oss. Han har åpnet veien til far. Og nu sitter han ved faderens høyre hånd, og det betyr at han regjerer. Han er konge, han er til stede hos oss, ved sin ånd, og det skal Bård snakke om neste søndag. Og Jesus er tilbake hos faderen, han skal derfor komme igen for å dømme levende og døde. En dag skal Jesus komme igen. Og det finns mange som er tenkt ulikt om hvordan og når det er det vi kan se, si, det er at Bibelen sier at en dag kommer han tilbake. Det er ikke en skrekk. Det er det himmelske håpet at vi skal leve evig sammen med han. Og jødene feirer Rosh Hashanah og Jom Kippur med et håp om å få sitt navn i livets bok med plusstegn for ham. Og Jesus er vår tegn. Han er offerlamme. Han som bar all verdens synd. Vi kan få lov stå, som Islind sa, i takknemlighet og ta imot. Og så kan vi erkjenne at vi strekker ikke til å være ikke ennake. Vi kan bare takke. Og vi kan si, lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, det er et levende håp ved kristig oppstandelse fra de døde. Jesus, takk. Takk du tok vår byrde, Herre. At du tåler vår synd. At du har gjort upp med det, Jesus. Takk at vi får lov til leve evig, Herre, fordi at du har sånt. Og takk, Herre, for det var ikke anklagene som drev deg, Herre. Det var kjærlighet.